0: Tudo bem? Este é o Papo Fantástico Podcast. Eu sou o Robson Santos e para conversar comigo hoje eu tenho o pessoal do podcast Ghostwriter. Sejam bem-vindos ao Papo Fantástico.
1: Estamos aí, saudações literárias. Muito obrigado pelo
2: convite. Salve, salve, lá vamos nós, hein? Vamos em frente.
0: Bom, gente, eu que agradeço aí, né, por vocês aceitarem o convite e para mim é uma grande alegria, né, e satisfação poder receber aí o o ghostwriter do qual eu sou um ouvinte, tá? E também é uma das minhas influências aí, né? Com o podcast para montar o papo fantástico. Então, é realmente uma alegria. Mas antes da gente começar, eu vou pedir a vocês para que cada um se apresente, né? Fale um pouquinho da sua função dentro do podcast. Vamos lá. Vamos começar aí pelo Ricardo.
3: Então vamos lá pessoal, eu sou o Ricardo Herdi, eu sou o host do Ghostwriter, eu que normalmente fico lá enchendo o saco de vocês com a minha voz de taquara rachada e, e bom, estamos aí hoje para conversar, bater esse
1: papo aqui, vamos em frente. Eu sou o Rafael o editor do podcast do Ghostwriter e sou aquele cara que aparece sempre nas gravações dos, e das leituras de e-mails, né, que ultimamente não tem tido muito e-mail para ler.
2: E eu sou uma espécie de severino lá do, 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 do podcast, lá, a serviço gerais, entendeu? Arrumar convidado, fazer segurança da porta, cobrar quem não pagou, é comigo mesmo, entendeu?
1: Sem contar com o servidor
2: de dados do Google. É isso aí, gente. Bem,
0: agora todo mundo devidamente apresentado, né, gente? Vamos começar aí a falar das origens do Ghostwriter. Conta aí um pouquinho pra gente como é que foi o início, vocês já se conheciam, como é que foi aí o, o começo do, do podcast, né?
3: Eu vou deixar o Módena contar essa história, porque ele vai. Acho que ele conta melhor isso aí. Vamos lá, Módena, tá contigo.
1: A minha memória é melhor. Bom, eu e Ricardo, nós éramos amigos, nos conhecemos já, um... já desde assim mais ou menos do início da nossa juventude, através de amigos comuns. E no determinado dia, no inverno de 2011, o rapaz me liga e me pergunta: quero lhe propor algo? Eu já fiquei preocupado. Né? A história está estranha. propor história. alguma coisa, né? E aí nós marcamos nos encontrar num restaurante em Jacarepaguá muito conhecido. Vista Alegre, para quem tá ouvindo a gente conhece Rio de Janeiro. Vista Alegre em Jacarepaguá. Vista Alegre, na Estrada dos Três Rios, na freguesia de Jacarepaguá. E lá ele durante o jantar ele me apresenta a proposta dele, que ele gostava muito de ouvir alguns podcasts famosos da época. Ele queria que eu fizesse a edição do podcast, porque um amigo em comum recomendou. Ah, fala com o Rafael que ele vai fazer isso para você. Batata até hoje, né? que foi o autor dessa frase, para Ricardo, me colocou nessa sem saber e eu tô preso até hoje aqui com ele, depois de nove anos.
0: E aí, Ricardo, você confirma a história?
3: Confirmo, confirmo, sim. Eu tinha, tinha ficado com essa, com essa ideia de, de, de montar um podcast sobre literatura, que na época eu ouvia o podcast chamado Papo na Estante, que era o único podcast de literatura que eu tinha encontrado na época, só que o podcast tinha acabado, não tinha nenhum podcast de literatura, pelo menos que eu conseguisse encontrar. E eu falei, bom, já que está esse ato aí, vamos, vamos completar isso aí, né? Vamos, vou, vou produzir o meu próprio podcast. Só que para isso, eu tinha que encontrar parceiro né? para completar a parte mais tecnológica, que não era muito a minha praia.
0: Certo, entendi. E, e quando que foi o ar aí, o primeiro episódio? Como é que vocês fizeram?
1: O primeiro episódio foi em 2012, mais ou menos no primeiro semestre de 2012. Algo com março, abril. Só que nós chegamos a fazer três episódios de teste anteriormente. E, bom, o primeiro episódio não era nem, na verdade, do Ghostwriter Era um nome anterior. O primeiro nome que tinha sido dado para o projeto era Café Letrado. Eu inclusive até, quando você mandou a pauta, dei uma ouvida nessa gravação que eu tenho até hoje. Eu tenho, na verdade, a gravação de todos os episódios e eu tenho todos os testes que eu fiz também até chegar no, na entrada inicial, que ela é hoje, né? Tudo isso eu tenho gravado. Então lá, o primeiro testezinho saiu como Café Letrado. Posteriormente que a gente alterou o nome lá no segundo teste para Ghostwriter que ficou até hoje.
0: Tem alguma algum motivo especial? Ghostwriter, ou não? Você foi a ah, Ghostwriter, sou legal? Foi assim?
1: Olha, a versão real ou a versão assim, mais charmosa?
0: Bom, aí você que fica a seu critério, o critério de vocês. Quem manda é vocês, Conta aí.
1: Vai na versão,
3: vai na versão charmosa, mora,
1: né? A versão charmosa, a versão charmosa foi o seguinte. Eu estava tentando fazer a entrada, discutir a entrada, e o café letrado que eu tinha escolhido não era vibrante, não fazia algo chamativo também, e era uma coisa assim, sem muita vida. De uma hora para outra, como também para mim, editar, na verdade, o áudio era uma coisa nova, eu ficava sempre trazendo referências na minha mente de coisas que me chamavam a atenção em termos de áudio. Bom, e a grande verdade é que o gosto Writer veio do, da entrada do Space Ghost, e o cara cantava no final assim, Space Ghost. Oh, então passou ué? na minha mente fazer algo semelhante, oh, Ghostwriter, Ghostwriter, né? Legal. Algo. E aí achei, bom, escritor fantasma tinha a ver com literatura, né? E eu quis juntar, na verdade, essa entrada para tentar fazer com o nome Ghostwriter. Acabou não ficando muito boa, e aí o Ricardo foi a maior ajuda que me deu nisso para fazer a entrada. Que ele me solicitou uma música que ele gostava muito, nem lembro exatamente o riff de entrada de quem é, né, que faz, e eu consegui juntar pequenas, né, nomezinhos de escritor, de filmes e colocar na introdução para fazer uma entradinha interessante, que é a que a gente usa até hoje, né? Nós somos bem criativos, né? Conseguimos, conseguimos uma e ficamos com ela até hoje.
0: <risos> Entendi. Legal, cara.
1: Que mostra que foi boa.
0: Sim, sim, em verdade.
1: Então o episódio primeiro que foi no ar. Colocado no, no antigo Podomatic, foi lá mais ou menos em março, abril de 2012.
0: Vocês lembram se já tinham convidado? Se foi vocês dois só?
1: Não, o primeiro foi o de RPG que foi convidado. Eu me lembro que foi o Carlos Klinik
3: e, 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 e o Eduardo
0: Sport. E né? Eduardo Sport, isso aí. Caraca, já estrearam, então com o pé na porta, né, cara? Já trouxeram aí convidados de peso
3: porque eu tinha conhecido o Eduardo num curso de literatura que eu tinha ido fazer, é, lá na universidade, lá no Rio, agora eu esqueci o nome da universidade.
1: Não foi na Faixa?
3: Foi na Fora Faixa, isso aí. e Durante lá o curso eu tinha comentado com ele da, da, da minha intenção de fazer o podcast acabou que a gente manteve, foi mantendo o contato e quando a coisa foi inaugurar, eu comentei com ele perguntei se ele toparia, ele foi super solícito, foi embora lá e já Desde o primeiro episódio, ele já deu a força lá pra gente e já
1: participou junto lá. A influência do RPG na formação do leitor.
0: Olha que título legal, né, cara? Pra começar aí, pra poder impactar, muito bom.
1: O pessoal achar que a gente era alguma coisa interessante, né? Como diria lá o Hal Seixas, né? Eu fiz o que edito e eles acreditam.
0: E vocês, assim, vocês, é, desde o início, vocês é, já tinham assim uma, uma, uma ideia fixa na cabeça em relação a formato e tal... E, ou vocês foram experimentando coisas novas aí no decorrer dos programas?
1: A gente teve esses três primeiros programas de teste que a gente foi desenvolvendo e a gente chegou na ideia de que a gente ia ter que ter um foco único na hora do programa. Ou seja, a gente vai falar de alguma coisa no programa e estabelecer o um foco dessa coisa no programa. Como você vê, esse primeiro episódio, que foi o, o, a influência do RPG na formação do leitor, ele já tem um foco, né, do que a gente vai comentar. E ficaria aquela conversa entre os convidados e o Ricardo sobre exatamente o tópico colocado em questão. Então, na verdade, todo programa ele tem um tema específico. Né? Uhum. Ou, quando é uma entrevista, que foi logo depois o segundo episódio, que na verdade foi em dois volumes, já foi uma entrevista com o um escritor, né? Uhum. Que foi do Eduardo Mata. Então a gente, toda vez que a gente pegava um programa, a gente já tinha um foco específico no que a gente ia falar. Então a gente acabou não montando a ideia de ser um programa que iam ter, digamos, partezinhas, né? Ou ações diferentes durante o programa. Ou temas diferentes durante o programa. A, gente, a primeira versão que a gente fez e a segunda até tinha isso. Só que a gente cortou pra ser uma coisa mais específica. Eu acho que naquele momento... Seria uma coisa mais fácil para a gente, porque nós não tínhamos experiência do que a gente estava fazendo.
0: Uhum. A gente
1: tinha apenas boa vontade, né conhecimento técnico mínimo suficiente para a gente brincar com isso. E a gente gostou de brincar.
0: Entendi. Legal, cara. E, e aí vocês ficaram no ar né, por três anos aproximadamente?
1: Não, até isso foi pausa. 2012 até a parada 2017.
0: 2017. Para cinco anos cinco anos. Não,
1: 2016, ah. na verdade, desculpe, 2016.
0: Ah, então a parada foi em 2016, a pausa. Né? Eu
1: devo ter tido um ou outro programa que eu ainda tinha para editar, eu editei após o falecimento do meu pai e eu coloquei, pode ter de repente aparecido em 2017, algum mas a parada uhum. mesmo ocorre a partir de 2017.
0: Entendi. É, porque lá eu até registrei aqui, né, gente, eu fui lá dar uma olhadinha, né, para não dizer que eu sou um cara que não pesquisa as coisas, eu fui lá, dei uma olhadinha e o programa tá como 11 de agosto de
1: 2017,
0: número 68, Agência de Detetives Guanabara Real, e aí Mas depois... se você for
1: reparar, a gente teve algum um hiato grande até esse programa.
0: Ah, já teve antes, antes disso aqui já, é. já teve um hiato, seria isso?
1: Já, já teve hiatos, o tipo de meses a gente ficar sem o programa. Até que ah. em 2017 a gente tem uma parada... E aí hum. foram dois motivos, né? Um foi o meu motivo né? e o segundo o Ricardo. O meu motivo foi que em 2016, em abril, meu pai faleceu. Hum. E efetivo e eu... Bom, nós gostamos de fazer podcast, mas o podcast não dá dinheiro. Na verdade, o podcast só dá despesa, mas ele dá prazer. É verdade. Então é uma coisa que a gente gosta de fazer. Tem uma despesa, a gente se diverte. E ganha outras coisas com podcasts que são imensuráveis. Por exemplo, junto com a gente hoje tem um amigo que foi a partir do podcast, que é o Laudelino. É imensurável o ganho que a gente teve mesmo <risos> com o podcast. E diversas outras pessoas com que nós conversamos hoje, e às vezes só conversamos através de um Skype, ou de um agora, de um Discord, são coisas que nós nunca faríamos na vida se não fosse a presença de um podcast que você tem a mesma sensação, né? Só lá que sim, em 2016 sim. meu pai faleceu, bom, eu tenho que voltar a trabalhar agora full time na empresa porque trabalhava junto com meu pai e nós dividimos as tarefas. Então, com a ausência dele, não me restou alternativa a não ser absorver tudo aquilo que meu pai fazia. E aí meu tempo realmente deu uma escasseada logo no início. Eu a trancos e barrancos tentei levar, né, falhando, atrasando a entrega de várias vezes mas sempre com a enorme compreensão de um amigo, um amigo que nunca, nunca me abandonou nesse momento, que foi o Ricardo, que sempre esteve ao meu lado, sempre estendendo a mão, me apoiando, até que em 2017, né, Ricardo? Sim. Foi quando foi. você foi, se mandou, não quis mais me ajudar. <risos> mas aí ele Sim, conta demais. essa parte. Eu fugi.
0: Fugiu do
3: Brasil. Fugiu do Brasil. Cara, do Brasil. Não <risos>
1: aguentou o peso que eu estava dando nele.
3: É, não é bem assim, né? A coisa não carregava peso nenhum. Na verdade, foi decisão familiar, foi uma decisão que a gente tomou, eu e minha esposa em conjunto. A gente tinha uma filha, né? Tem a filha aqui, tá com 10 anos agora. E a gente queria uma educação diferente para ela, um ambiente diferente. E a gente estava muito decepcionado com os rumos que o Brasil estava tomando. E foi uma decisão... Pessoal, foi uma familiar. Nós fomos para o Canadá e minha esposa e minha filha ficaram lá um mês só. Lá eu comecei a fazer um mestrado lá, mas minha esposa recebeu uma proposta de emprego nos Estados Unidos, em perto de Boston, Massachusetts, e ela não, deu, não tinha como dizer não. E aí ela veio para cá com a minha filha e eu acabei ficando no Canadá quase um ano lá, até terminar as aulas do mestrado e depois eu vim para cá e tô aqui já com ela desde, desde 2018, hoje eu tô aqui em Massachusetts.
0: E aí no, não faz planos de voltar, né cara? Porque não melhorou nada desde daquele tempo até agora, né?
3: Na verdade, os planos, os planos não eram de voltar já desde aquela época, depois que a gente saiu, a ideia era realmente era não voltar mais o lugar onde a gente, que a gente escolheu e que mudou, né? Que era inicialmente era Canadá e a gente realmente chegou lá e era um lugar muito bom, é, sensacional o lugar para gente. foi uma cidade perto de Toronto. A gente podia ficar lá tranquilamente, estávamos muito bem lá e teve essa mudança de perspectiva. Então assim, enquanto tiver legal aqui a gente vai ficando. Então o nosso plano era esse. A gente tinha um plano B que era Nova Zelândia. A gente começou quando começou a ter a ideia de pesquisar para ir para fora. A gente começou esses dois esses dois frontes. Vamos Canadá, Nova Zelândia, só que o projeto Canadá andou mais rápido, e aí a coisa se apontou para lá e a gente ficou muito satisfeito. Acabamos aqui e estamos mais satisfeitos ainda.
0: Legal, cara, que bom. E aí, em 2020, como é que foi essa volta? Como é que aconteceu? Foi por parte de quem? Quem tomou a iniciativa aí para o
2: retorno? Cara, eu vou falar, era uma bronca geral de todo mundo, é, os, os ex entrevistados os ouvintes os participantes os amigos família todo mundo pedia para o retorno podcast né e isso foi um grande é, assim um grande fator motivacional é, porque a gente olhava em volta né o que que as pessoas estavam é, falando sobre o podcast sempre, sempre muito elogio né e para gente quer dizer, visão minha tá, eu, eu era um ouvinte do podcast Ghostwriter e de ouvinte acabou surgindo uma amizade. A gente se encontrou numa, numa Bienal de 2013. Vocês lembram disso, rapaz? Eu tenho o um boné <risos> até
1: hoje. Eu
2: tenho. Eu fiz os bonés do tenho. Ghostwriter, né? Eu
1: também tenho. É, olha um parênteses disso aí, bem interessante. A gente fez o um programa e a gente ia nessa Bienal até para encontrar os nossos amigos, de forma geral. E a gente brincou num dos episódios. Dizendo, ó, oh, a gente vai estar na Bienal no dia tal e nós estaremos de branco, né? Camisas brancas, porque o fantasma é branco tudo mais. O único vídeo que apareceu foi o Láderes.
2: <risos> <risos> um monte de boné branco mas, com um Ghost Rider. Acho que depois
1: teve
3: gente que mandou e-mail dizendo que não tinha encontrado, foi Não
2: tinha encontrado, né?
3: Mas deixa eu contar essa história, que história é uma história engraçada. Não é, ah. é curiosa. É, a gente tinha falado que ia lá ia entrar lá e, o... e na, no início quando acho que foi o Moderna que deu a ideia de, de anunciar que a gente estaria lá e eu não tinha gostado muito da ideia eu tinha falado Ah Moderna deve chegar lá não vai aparecer ninguém ou então só vai aparecer um bando de maluco lá eu não quero não quero conhecer mais maluco nenhum da minha vida não viu eu tava certo viu Moderna <risos>
0: Já tá bom, né? Já tava de bom tamanho, né?
3: Pois é, eu já tinha, eu já tinha metido minha cota de malucos de amigos, de amigos malucos na vida e já não, já não precisava de mais nenhum. Falei pro Modena, fiquei assim, mas o um Modena bem mais sábio. Não, vamos lá, a, gente, a amizade
1: sempre é. é, é você não sim. sabe o que você pode encontrar. Pois é, vá com a mente na... aberta. Pois é, e eu,
2: deu eu deu fui deu.
3: com um pé muito atrás, com os dois pés atrás essa galera chegar lá e te encontro, né? de fato, um maluco. Eu falei, aí, ó, uma hora, eu não te, te falei? Te falei que ia dar ruim? Olha aí, ó, o maluco já. tava lá, lá o Laudelino lá. Cara, e eu, 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 eu já. Eu, eu acho que eu já até me. Me, me desculpei com o moda não não com o Loderino porque o Loderino nem ficava nem ficou sabendo da história
2: ah não precisa mas
3: eu falei com o moda cara moda obrigado cara, por ter feito aquilo porque realmente o Loderino se tornou uma, uma figura eu não tenho um amigo tão agradável tão cara tão coração tão bom uma pessoa tão tão boa que assim eu, eu agradeço muito por ter feito o podcast pelo Loderino ter se tornado nosso amigo porque é uma amizade da qual hoje em dia eu não abro mão mas é, é
1: é muito preciosa
2: Apenas nem minha mãe fala essas coisas, eu tô emocionado. Aí.
1: Mas eu vou dizer exatamente o que aconteceu assim, para mudar a cabeça dele. Nesse Oba. dia que a gente encontrou o Laudelina, a gente também encontrou também o Marcelo Amaral, a esposa e a filha. Que estavam Marcela, juntos.
2: Marcelo, verdade.
1: Marcelo Amaral é um outro escritor, história infantil juvenil, é isso, e né? também participa, né? Muitas vezes do Ghostwriter. E ah, a gente... Conversou bastante no dia, né? Tudo mais. E cada ano depois foi pra casa. Laudelina, inclusive, me demorou até em casa. E é, verdade, é, olha, é verdade. Se fosse maluco, um teria acontecido alguma coisa, né?
2: Cara blindado. Cara blindado, né? né? Proteger o podcast. Eu gostava tanto do Ghostwriter que tinha que proteger o pessoal, né?
1: Aí eu cheguei o em pessoal. casa e, naquela época, ainda usava assim, bastante ainda o Facebook. E eu escrevi, né? agradecendo ao Marcelo, à esposa, ao né? e pela tarde e noite agradável e por ter conhecido pessoas legais e maravilhosas nessa oportunidade. né. E aí foi que o Ricardo, acho que leu isso que eu escrevi, né, algo do tipo, aí ficou quase que só faltou ligar para mim chorando, ou né? coisa semelhante. né. exagera, mano, não exagera.
0: <risos>
1: Mas não foi? Você não leu os textos eu lembro. que eu fiz, hein? Mas é verdade... A oportunidade e... que a gente perde, porque fica com vários pensamentos. Eu
3: agradeci, eu agradeci a sua sabedoria de ter insistido e, e ter, ter, ter levado a cabo a, a situação. E, e aí, obviamente, a consequência é ter conhecido o Laudelino. O Marcelo já seria amigo, já naturalmente, porque ele acabou também se tornando participante frequente do programa. Mas, realmente, o Laudelino foi a única figura que veio de fora, digamos assim, né, que acabou... É, chegando ali sem, sem conhecer ninguém de fato ali. Né? E hoje em dia, é como eu falei, é um amigo e é uma, uma amizade muito
1: valiosa, muito preciosa. Mas não basta apenas um único contato para formar uma amizade. Laudelino não. Laudelino que não dizer... se contenta com a única oportunidade.
2: Não. Posteriormente,
1: nós fizemos alguns <risos> eventos História. e o Laudelino fez questão de ir. Porque, não, uma vez só não, eu quero entrar lá dentro. Eu quero ser amigo daquelas pessoas. <risos>
2: então ele passou a frequentar é,
1: alguns eventos que nós fazíamos no centro da cidade, né?
2: Trabalhava lá, né?
1: Não, na época eu não estava trabalhando já na Record. Na Record?
2: Não, não, na época eu tava na Peugeot Stroin, trabalhava lá no prédio da Bolsa da Praça 15.
1: A gente fazia alguns eventos no centro, que era uma ideia do Mata, de frequentar, como é que é? Dar um rolê pelas. pelos cebos.
2: Percebo, e pelo centro do é Rio de Janeiro, e
1: pelo de... centro histórico do Rio de Janeiro, né? Ele gostava bastante. Então a gente... Ah, vamos fazer então um evento assim que os leitores que quiserem, os ouvintes, desculpe, que quiserem ir, a gente vai estar tá no local tal e a gente vai fazer um rolê aí pelos sebos e pelo centro histórico do Rio de Janeiro. Quem foi lá? Não... O Laudeliano.
2: Quem apareceu não, na verdade, Laudeliano, né? Trabalhava ali do lado, né? E aí depois... É, eu fiz uma proposta para o grupo. O grupo tinha aceitou essa proposta, que baseada num, num, numa reunião que era habitual, que era feita com o Tolkien e um grupo de amigos, né? CS Lewis, estava todo mundo lá. E se reuniam para falar sobre literatura, discutir literatura, né? Ele chamava de Inklings, é I-N-K-L-I-N-G-S. Um troço assim, Inklings. Pode procurar aí era a reunião onde eles se encontravam para debater o que cada um estava fazendo, o que cada um estava escrevendo, eles conversavam entre eles lá. Falei, a gente podia repetir isso, né? E fazer um almoço mensal, alguma coisa assim, cidade. E a gente se encontra, chama convidados, chama autores, e vão bater um papo lá uma vez por mês, e o almoço pegou. Pegou.
1: Mas só o almoço pegou, né? Pegou.
2: <risos> Não, foi. Não falhava o almoço, até hoje, por causa da quarentena, parou. Mas a gente está falando aí de seis anos de almoço?
1: Por aí, por aí são desde mais ou menos 2015, eu acho, né?
3: Foram muitas vezes que a gente foi lá. Né, as figuras mais frequentes ali eram eu, o Model Audelino, o, o Eduardo, o Mata, o Marcelo Amaral, o Gordirro,
2: João. João, João e o João. Era. Equipe completa.
3: Grupo, grupo ali frequente ali, né? Outras figuras apareciam de vez em quando, o Afonso Solano foi também, a Vivi Maurei
2: foi eu também. É verdade, algumas vezes é. E essa reunião acontecia lá no comecinho da Rua que é um restaurante chamado Alpharab, uma comida muito boa, né?
1: Acho e que ele fechou, e... não fechou e, assim, não? Ali... Fechou. Fechou. fechou, fechou. Já fechou
2: já. Tá muito boa, e o Rab virou até o nome do grupo, né? O nosso grupo de WhatsApp que a gente conversa, do, do, do podcast, e nem se chama Ghostwriter, ficou Rab, né?
1: É porque além do podcast, né? Homenagem do ao restaurante, podcast.
2: né? É. Comida muito boa que tinha e lá. E era um restaurante fazer.
1: diferente, e, e... porque na verdade ele era um misto de restaurante com biblioteca, né? Livraria.
2: Né? Com, um com cebo, né? Oh, legal, hein? Você almoçava no meio dos livros, então tudo a ver, né? Gente, olha só,
0: então em 2020 vocês é, voltaram e... Quais são as novidades aí do programa? Eu vi que lá que agora acho que vocês falam de quadrinho. Quem poderia falar sobre isso? Deixa
3: eu começar falando isso aí. Primeiro, nós voltamos porque o Modena finalmente deu um sinal de que, que já estava disposto a voltar. É Porque desde que a gente parou, né? A gente é, primeiro aconteceu o um problema lá com, com o pai do Modena, depois, logo em seguida, veio a minha mudança de país e isso acabou afastando a gente... Né, do, do de fazer o podcast, né? então é... nós, nós assim nós nos afastamos mas nunca eu nu, nunca acho que chegamos a considerar ele como encerrado. Né? era uma era uma parada sem volta programada, mas que é uma coisa que ficou ali em suspenso por mim, eu estava respeitando o tempo do Modena, porque depois que eu já cheguei, me instalei, a gente chegou a gravar acho que duas vezes quando eu estava no Canadá ainda e não sei, teve até um, tem até um podcast que foi gravado lá, que a gente estava lá que nunca foi lançado, né, o Modena provavelmente dá tempo de ter aí as gravações aí cheias de T
1: de aranha lá acho que foram dois episódios, na verdade que nunca foram lançados acho que foram dois, e né, pelo período com a que estão falando sobre a Bienal e outro que foi eu pela primeira vez recusei pela qualidade de áudio do, do participante
3: e aí é bom, fica nesse tempo todo eu, 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 eu e Modern sempre estivemos em contato esse tempo todo, o Lá também mas é, nunca tinha voltado a falar sobre quando é que a gente volta de vez em quando até pergunte, podia perguntar isso, se uma coisa ou outra, mas nada muito não, não havia nenhuma
1: cobrança Até que também quem nunca deu... foi nenhum elefante na mesa não, não era, uma, era,
3: era um assunto normal gente. e até que um dia o Modern né, deu o sinal de que
1: estou pronto para voltar lá pela décima quinta reclamação de uma pessoa específica eu falei, tá bom, tá ok
0: não é o Aldelino não né? não,
1: não é o Aldelino não é o Aldelino, não. Não. Eu não vou dizer quem é, eu falei, tá bom
2: ah, pode falar Manda, não, falar. não vou
1: falar não, vai que ficar fica chateado
2: não ah, é nada gente boa, é um escritor amigo nosso que cobra, cobra direto cobra, cobra, fala eu falei, tá bom, pode mandar aqui o edito.
1: <risos> Eu arranjo o um tempinho. Na verdade, foi o período... Eu, eu tive que ter um período para me equacionar em relação a tempo e administrar melhor isso comigo, né? É, e eu já estava já com o um tempo mais disponível mesmo, já nesse período. Só que eu tinha um certo medo de me comprometer a fazer as edições num prazo da mesma forma que a gente fazia antes. O Ricardo, de antemão, falou... Não, Rafael, a gente não vai fazer da mesma coisa assim... É, da mesma velocidade que a gente fazia antes, uma a cada 15 dias uma certa continuidade, vamos fazer como a gente puder, ou seja, vamos fazer uma espécie de um soft opening, né? Vamos fazendo conforme nosso tempo vai deixando e a gente vai gostando de fazer. Naturalmente, a gente vai pegar o ritmo e, de repente, volta a ser o que era antes, ou até não. Mas, primeiro, tem que ser agradável pra gente. Então, com essa confiança que eu tinha no Ricardo, o Ricardo tem em mim, né? Bom, então vamos tocar, vamos fazer. E aí... Qual foi então, né? Qual foi o primeiro que a gente colocou? Deixa eu me lembrar aqui. Foi livros
3: para a pandemia, né? Foi uma coisa assim, livros para ler na quarentena. Isso, isso. Foi 69
2: Verdade. 69,
1: livros para verdade. a quarentena. E foi até uma coisa engraçada, né? Eu tinha sugerido um nome, mas depois disseram que eu era o quê? Aproveitador.
2: O insensível.
1: era um aproveitador do período. Aí ficou livros para a quarentena.
2: Teve um antes, Moda. era um antes que... É, foi bastante divertido Porque a gente sequestrou o canal Quando o Erdi tava no, ele não pôde participar Lembra disso? Aí entramos com a galera e fizemos um programa sem o Erdi ausência dele E foi como se tivesse invadido a casa de alguém
3: Como é que é essa história?
2: Eu nem tô sabendo disso É, teve um... Então não tá aqui quem falou Olha aí
1: Tá gravado, hein
2: é Foi o foi
1: 59 Apócrifos do Ghostwriter é. Nesse episódio, o Rafael Moura depõe e exila o Ricardo Erdi e recebe o Luiz Eduardo Marta, Marcelo Amaral e Laudelino Lima para bater um papo sobre dicas de livros e a Bienal do Rio de Janeiro. Exatamente.
0: Mas e aí vocês voltaram e aí, a, a, quais são as novidades aí do programa?
3: É, Na verdade, é, sempre a gente foi perguntado sobre Se A gente não ia fazer algum programa sobre HQ Só que HQ nunca foi não é muito não é muito a minha praia eu não, me leio pouco aqui e eu nunca me estimulei a fazer só que aí eu de repente é, eu tive a ideia de fazer um episódio diferente de fazer um episódio em módulos e a gente convidar várias pessoas que a gente tem a nossa no nosso círculo né, de conhecidos que sabem muito de HQ, entendem muito e aí é, a gente resolveu fazer dessa maneira. Se fosse convidar todo mundo que a gente queria, ia dar 10 pessoas no mesmo episódio e ia ser impraticável. Então a gente resolveu fazer isso, ó, um episódio sobre HQ e com vários módulos, cada módulo, um convidado, dois no máximo, falando sobre suas preferências. E Isso se tornou até uma coisa maior do que eu esperava, porque a gente já tem o episódio para lançar depois disso, mas continua com gravação agendada para esse episódio. Então já tem um episódio lá com quatro módulos, daqui a pouco já vai ter o um episódio seguinte, mas daqui a pouco vai ter mais dois módulos para voltar no episódio de HQs, então ficou uma ideia, uma ideia que eu gostei, um modelo que eu gostei. E pessoal que
1: o pessoal que nós conhecemos, né, que vai trazer traz as indicações, não é qualquer pessoa, né? É gente com conhecimento assim, absurdo, né? tanto de literatura quanto de história em quadrinhos que é uma coisa muito vinculada. A gente fala muito sobre literatura de fantasia, literatura, digamos, mais formal, tipo, em geral, mas muito dos leitores de fantasia também tem um gosto imensurável em, em, em HQs.
0: Uma outra novidade que eu vi... Lá do, do Ghostwriter É o canal do Telegram Eu gostaria aí que um de vocês falasse Sobre esse canal Qual o objetivo O que, é que vocês pretendem com ele
3: O objetivo do canal do Telegram É simplesmente aproveitar os espaços né? As redes sociais estão aí Estão para serem usadas é, A gente tem uma presença Razoável, digamos assim Não é muito forte, só no Facebook e o Telegram vai ser só para pílulas assim, né? áudios pequenos. A ideia é de fazer áudios assim no máximo em torno de 15 minutos sobre um tema ligado à literatura, falar sobre um livro específico, falar sobre um autor específico e ver onde isso vai levar a gente, né? Só para ter mais uma, ter mais um canal aí para para chegar até os nossos ouvintes.
0: Legal, bem interessante, cara, isso aí eu tenho visto lá que vocês têm postado né, com frequência, já postaram sobre Sherlock Holmes, né, outros detetives da literatura.
3: Já postamos sobre Jack London, sobre Sherlock Holmes, sobre Agatha Christie e, o, e seu detetive Hercule Poirot, falar da Miss Marple também, é, teve sobre o Cormoran Strike... Que é o detetive do Robert Galbraith, que é o pseudônimo da J.K. Rowling, a doutora do Harry Potter. E aí, acho que tem mais alguma coisa. Agora não estou lembrado, mas por enquanto é isso. Por enquanto a gente está todos altos, assim, em torno de 15 minutos por aí para poder dar um ocupar muito aí o tempo de quem, quem gosta de ouvir essas coisas, mas também não dá para ficar uma hora ligado num canal só. Então a coisa ali vai ser mais rápida.
0: Para o ouvinte que não conhece vocês, de repente o cara caiu de paraquedas aqui no Papo Fantástico e aí está ouvindo falar de vocês pela primeira vez aqui. Vocês teriam algum programa ou até mais de um para indicar para o cara que está começando agora? Algum programa que vocês gostaram muito de ter gravado?
3: Deixa o Laudelino indicar essa, porque o Laudelino começou como ouvinte, o... o, o, o... O ouvido dele para isso vai ser mais apurado. Né? A opinião dele vai ser melhor. Então, tá contigo
2: essa, Ladolino. É Maravilha. Recomendação. Quando você for ver a lista lá, e é bom dar uma olhada na lista dos episódios, os que a gente mais curte de fazer, e o que eu acho é o que entrega maior quantidade de conteúdo, é quando a gente faz o episódio das listas, onde cada um fala de uns três livros, que recomenda ou que leu. Então, você tem lá quatro, cinco é, 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 convidados você sai dali com uns 15 livros diferentes para pensar, dependendo do teu gosto. Então são episódios que entregam muito é, conteúdo. Porque a gente faz uma breve apresentação do que, que é o livro, cada um comenta como é que é a história sem assim, dar spoiler, né? Que já te dá e a gente a partir disso surgiu uma frase clássica dentro do podcast que é: vou comprar amanhã. <risos> Lembra disso? <risos> vou comprar amanhã. porque agora. você fica escutando, escutando. Você vai escutando, escutando, escutando. Acabou lá a descrição. Acabou, acabou. Porra, vou comprar amanhã, cara. Tem que ler esse livro. Tem que ler esse livro.
1: Mas tem que dizer quem é que formulou tal frase dele?
2: <risos> Luiz Eduardo mata.
3: Do mata. Mata, grande mata. Mas o, essa história do Vou Comprar Amanhã foi engraçado, porque o Mata, ele é um leitor voraz, assim. aquele cara que tem delírio tremendo se entrar numa livraria e ele tem uma relação. É, ele tem uma relação muito forte com isso. E aí é curioso com todo tipo de livro, né? Então a gente chega lá, fala um livro que ele não conhece e a gente dá aquela sinopse ele já fica desesperado para ler. Aí ele começa, pô, preciso comprar esse livro amanhã. Então começou a frase, vou comprar amanhã, e virou o bordão. A gente tinha que fazer uma camisa com a frase, vou comprar amanhã, então...
1: <risos> eu gostaria de indicar um episódio. Um que eu gostei muito de fazer. Foi o 21, um tributo a Nelson Rodrigues. Juntou pessoas que conhecem a fundo a vida e falaram, né? E nessa eu tive a vontade de fazer uma coisa diferente. De editar de forma diferente. Normalmente a gente coloca uma musiquinha de fundo, né? Faz as vírgulas sonoras e coloca. Nesse eu quis que o fundo fosse diferente. Fosse uma conversa, como se fosse uma conversa no bar. E aí eu consegui pegar áudios de, de fundo de um bar junto com uma partida do Flamengo e Fluminense também rodando na televisão de fundo então é como se estivessem conversando no bar durante uma partida do Fla-Flu né? e, e sem contar que para mim foi gostoso editar, fazer algo diferente né? O tema né, que é Nelson Rodrigues é muito caro a mim também e, e as pessoas que falaram falaram com não só de muito profundo conhecimento né, mas com muito carinho né, da obra do Nelson Rodrigues
3: é, o episódio que a gente mais recebe comentários aí, de vez em quando, comentários atemporais, é esse aí, do, do episódio sobre Nelson Rodrigues.
1: E outro episódio que eu sempre recomendo às pessoas é um que eu acho que as pessoas têm que conhecer também a vida dessa, desse escritor, que, particularmente desconhecido, chamado Ryoki Noi.
0: Hum,
3: ah, esse é um, meus, é, um é um dos meus
1: preferidos também, esse aí. Que é o 19 e o 20, volume 1 e volume 2 com ele. Eu. Se você quer ver uma, uma entrevista gostosa Divertida Com muita bagagem Com muito conhecimento E você se apaixonar pela história de alguém Noite, Não deixe se, Quem não conhece essa pessoa está perdendo Dois episódios que você vai conhecer Um brasileiro fantástico eu, sobre o Rio deixa
3: eu tenho uma comentário a fazer aqui, que foi o seguinte: o Rio eu já conheci ele falar. Eu sabia que ele era um autor brasileiro que era, estava no Guinness Book of Records, né, no livro de recordes, como o autor que mais publicou livros no mundo. Eu já sabia também que ele tinha histórias fantásticas, dizia que escrevia três livros em um único dia. E eu achava isso tudo fenomenal. Mas assim, ele, tinha um na... rec...
1: ele também tinha um outro recorde no Guinness de produzir uma história de tantas páginas em um período de curto de tempo, né? Em algumas isso, horas, né?
3: Isso foi foi uma, uma, um juiz lá do Guinness Book na casa dele cronometrou fiscalizou a, a, o negócio e comprovou que foi de lá. Ele fez um livro em quatro horas, uma coisa assim, comece, começando do zero. Mas o, o fato é que quando eu, eu soube dele, mas assim, por algum motivo na minha cabeça era alguém já, já falecido, alguém da, mais antigo, porque os livros dele que se tornaram famosos foram aqueles famosos pop fiction, aqueles livros que vestiam, vendiam, vendiam em banco antigamente, que eram todos escritos com pseudônimos de, de autores gringos, como se fossem gringos né, americanos e, enfim, eu achava que era alguém que, ah, se ele já escrevia naquela época, já, já devia ser alguém velhinho, já não deve estar mais vivoso bom, por algum acaso eu acabei descobrindo que não só ele estava vivo como ele era ativo na internet. E eu entrei em contato com ele, ele foi super solícito, combinou de gravar. Eu me senti falando assim como um, um monstro sagrado, o autor que mais vendeu, mais escreveu livros no mundo. E estava ali conversando com a gente no podcast, contando da vida dele ali. Eu falei, cara, isso é sem preço, assim. Eu fiquei realmente é, me senti honrado de poder falar com ele.
0: Cara, que legal, qual é o número do episódio mesmo?
1: É o 19
3: e o 20. É porque o papo acabou ficando grande e teve que dividir.
0: Entendi. Poxa, bem, bem legal mesmo, cara. Eu se não, sinceramente nem nunca ouvi falar nesse, nesse autor. Mas é, vou, depois eu vou procurar lá para ouvir. Vou ouvir amanhã. É isso aí, <risos> boa. <risos> então, pessoal, tem mais uma história interessante aí que vocês me contaram em off. Se eu não me engano, é uma entrevista que vocês foram fazer na casa de um escritor. Como é que é isso? Conta aí pra gente.
3: Fomos eu e moda na casa dele. Na casa dele. <risos> Quem foi um escritor? Fosse... Ivan Santana. Ivan Santana é um monstro sagrado, assim, para mim, mim, principalmente para minha profissão. Eu sou economista, trabalhei muitos anos no mercado financeiro e o Ivan Santana é egresso no mercado, teve uma fama, todo mundo que trabalhou no mercado tinha ouvido falar nele, um operador dos mais famosos no Brasil nos anos 80 e ele... de de uma fase da vida dele, que ele abandonou o mercado e foi ser escritor. E ele escreveu três clássicos do mercado. Para quem não conhece, são os livros... O primeiro foi o Rapina... O segundo foi Mercadores da Noite, que é o grande clássico dele. Ele tem muitos livros lançados, mas acho que até hoje o Mercador é o grande clássico. E o outro livro se chama Armadilha para Micamba. É, todos eles se passam no mercado financeiro. E eu já tinha lido esses três e tinha, tinha ele assim como um, um ídolo. assim Pô, O cara é escritor, trabalhando tá no mercado, sabe muito. Já, ouvia, já tinha ouvido muitas histórias sobre ele, sobre as operações que ele tinha feito no mercado nos anos 80. lá Então era um cara, aquela figura inatingível que a gente sempre ouve falar, mas nunca chega perto. Né? E aí, de repente, teve a ideia, eu não sei como eu consegui o contato dele, e conversando com ele, ele falou: Vai, vem aqui em casa gravar aqui na minha casa. Lá fomos, eu e moda lá montar isso tudo na casa dele, gravamos com ele lá. E ele falou, ó, oh, eu escrevi o Mercadores da Noite sentado nessa cadeira aí. Eu falei, Nossa, eu quase me ajoelhei no chão, assim.
0: Falei, ah. Que honra, né, Ricardo?
3: Eu posso sentar nessa cadeira aqui só pra dizer que.
0: Fotografou. E tudo.
3: Momento fanboy total, assim. Muito bom olhei pra... não era uma cadeira é um altar aqui dali
1: e tem uma coisa que eu posso elogiar o Ricardo agora da presença de todos é que o Ricardo nunca teve um temor em falar com, com as pessoas né Por mais idealizadas que elas sejam para gente ele sempre teve assim um pouquinho assim de, de cara de pau ao meu ver né que eu sou um pouco mais contido de ir falando não tem problema vamos lá com se as pessoas fossem algo inatingível né? Nessa vez, foi a primeira vez que eu senti que ele estava tendo dificuldade, na verdade, de se soltar para falar com o Ivan Santana.
3: Eu tiro eu o meu chapéu para ele, é um cara realmente, eu, eu, é, como, como o Módulo falou, é aquele negócio que a gente meio que idolatra, assim né? aquele cara, porra, já, ouvi, já ouvi tantas histórias sobre esse cara, esse cara é, é uma lenda viva do mercado uma lenda viva da, de, de livros aqui também de, de escritor, pô, e o cara tá aqui me recebendo na casa dele, dizendo que escreveu o livro, esse livro era uma leitura obrigatória no banco que eu trabalhava, a gente botava todo mundo que entrava no banco pra ler aquele livro lá, porque era, era obrigação, e de repente ele fala pô, esse livro, tá, eu escrevi nessa cara aí, ó, <risos> quase me ajoelhei na hora, é sério <risos>
0: Bom, gente, agora tem mais uma história aí, né, de vocês, e é uma história agora que não é, né, não tem, não é uma história engraçada, né, não é uma história cômica, mas é uma história muito emocionante, né, que foi quando vocês tiveram contato com o saudoso Lucas Amura. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho aí para os nossos ouvintes quem foi Lucas Amura e como foi o contato dele com o podcast Ghostwriter.
1: Lucas Amura foi uma pessoa que participou de uma certa... Atividade na Podosfera, no, no tempo assim, auge da Podosfera, antes dela de, de virar o que ela é hoje, vamos dizer assim, um reduto assim, de todas as mídias, né? Até televisão, todo mundo vai de podcast, né? Mas tinha uma época que podcast era para o pessoal de, de informática, para os nerds, né? Que foi a primeira onda quando elegeram Nerdcast, Lá para Cima, MRG e demais. E o Lucas Amuro era um participante ativo da Podrasfera, ele era um locutor, uma voz assim bem postada, né? E um determinado dia, para nossa surpresa, ele entra em contato por e-mail perguntando pra gente se a gente gostaria que ele fizesse alguns... alguns gravações pra gente, né? E, e o Ricardo me colocou para falar com ele. Ah, Rafa, faz uma gravação de e-mail com ele. E aí eu entrei em contato com o Lucas Amura, marcamos de fazer a gravação de e-mail, ele participou comigo, né, fizemos. Eu sou, assim, não um cara de pau como o Ricardo, né? Sou, fico mais tremendo e, e era uma pessoa, assim, que eu não conhecia também, né? Sabe quando você, de longe, vê que ah, o coração e a alma do cara é muito superior, está tá em outro nível, né? E ele gostou muito do trabalho que a gente fazia na época. Ah, deixa eu gravar uma coisa para vocês e nós tínhamos uma apresentação sempre que era o que tinha acontecido nos episódios anteriores né agora é... faltou exatamente qual era a palavra no episódio anterior do Ghostwriter né e aí eu pegava pinceladas do programa anterior e o Lucas Amura gravou isso para gente assim no episódio anterior do Ghostwriter né e fiquei gravado né e ele gravou isso para gente né ah vou colocar assim logo no do primeiro episódio falei com ele antes ah, Vou colocar semana que vem, já vai estar no ar. E quando eu fui colocar no ar, veio a mensagem para mim de uma menina que tinha feito um podcast. Eu tinha participado falando, né, como, como esse aqui agora, né, dizendo que ele tinha falecido. O, ou seja, o último trabalho que ele fez, assim, de podcast foi ele com a gente. E aquilo me tocou.
3: E ele foi, foi, foi uma comoção geral assim, Eu vou te confessar que eu não tinha noção Do prestígio dele na podosfera Até o falecimento dele uhum. Porque quando ele, quando ele faleceu a gente, a gente se sentiu pessoalmente atingido Porque ele tinha sido alguém Que tinha entrado em contato com a gente Oferecendo ajuda, não pediu nada Ele simplesmente ele ofereceu ajuda Eu sou locutor, eu sou, participo de alguns podcasts Eu, poxa, eu gosto muito de, do podcast de vocês eu, eu ouço sempre, eu queria ajudar E ele acabou faz, gravando essa vinhetinha pra gente ele acabou fazendo uma outra gravação também que ficou espetacular por um podcast que estava marcado na época que acabou não acontecendo. A gravação tem aí até hoje. Eu prefiro não falar porque, de repente, quem sabe um dia ela acontece e a gente pode usar essa essa gravação que ele fez para a gente. Era uma leitura de um trecho de um livro de um autor que a gente estava para entrevistar. Acabou Na época acabou assim desencontrando, deixando para marcar para depois e nunca foi à frente mas quem sabe um dia a gente retoma esse contato para fazer essa gravação e já vai ter lá o... a leitura que ele fez. Mas eu me lembro que foi uma... uma comoção muito grande na podosfera, né? Todo mundo, todos os grandes podcasts da época fizeram homenagens a ele, assim, tocantes, né? E, mostrou a gente só... e aí eu fui ter noção de como ele era um cara querido em todos os fronts, né? Todo mundo que tinha os grandes podcasts, ele já tinha ter tido contato com todos, já tinha participado de todos. Ele tinha uma alcunha, eu não me lembro exatamente qual era, acho que era o podcasteiro, uma coisa assim, que ele era, fazia comentários sobre podcasts em outra, em, em, num, num, podcast, num programa dele. E Enfim, é, foi uma coisa também que a gente acabou sentindo muito tocado, porque é, provavelmente, assim, a última, o último contato que ele teve tinha sido foi com a gente. E aí, realmente, foi 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 emocionante, assim, né?
0: Gente, hoje existem aí diversas ferramentas dentro né, para a criação de podcast. Como vocês veem aí o cenário de podcast no Brasil hoje. E o que vocês diriam para alguém que pensa em produzir um podcast?
2: Quem gostaria de falar aí? Bom, vou deixar, deixa eu começar. É, com esse advento do uso do celular, né? As possibilidades de gravação, eles se expandiram muito, muitas ferramentas. Por exemplo, nós estamos nesse momento aqui fazendo essa gravação usando o Discord. Até pouco tempo atrás, o Skype era uma unanimidade para você fazer gravação com é, pessoal remoto. E as coisas evoluem muito, né as ferramentas estão evoluindo bastante e cada vez melhores. Né? Então, as possibilidades hoje elas são muito grandes. De ferramentas, de aplicativos, de sites, de edição ou seja hoje eu acho que carece mais conteúdo do que ferramentas né muita gente produzindo podcast eu sou um, eu sou um cara crítico para esse tipo de coisa né Quando eu paro para fazer alguma coisa é, eu, eu tento fazer o máximo de, de entrega possível tem que fazer alguma não, não falar por falar eu nem recomendo a pessoa começar tá então tenta fazer alguma coisa que seja é, é, que entregue um valor para quem vai estar tá ouvindo né para gente respeitar o tempo daquela pessoa que está ouvindo o podcast ah, Tem uma escritora chamada Simone Weil Que ela diz que a atenção é a mais pura é, forma de generosidade Ou seja, a pessoa que para para ouvir o seu podcast, seu programa Ela está te dedicando um tempo Talvez a família daquela pessoa não tenha Talvez ela não tenha na vida dela é, com regularidade Então, hoje em dia, tô tudo tão corrido, tudo tão apressado Então, a, a dica que eu dou é Foco tem que ser conteúdo tem que ser conteúdo, é, tem que ser alguma coisa bem trabalhada, uma coisa profissional. Respeite aquela atenção que o teu ouvinte vai te dar quando der o play.
1: É, a única coisa que eu gostaria de acrescentar é que você, para fazer algo, quando digo, se fala profissional, eu acho que tem que ter, digamos, a qualidade mínima assim de áudio, né? no caso de um podcast ou no YouTube, digamos, um vídeo com áudio, satisfatório, digamos, para um consumo, né? É, e você consegue hoje produzir qualidade de áudio, no caso de podcast, com uma enorme facilidade. Então, a, a ferramenta, a estrutura para a produção, ela é hoje muito farta, é, é muito fácil. E eu acho que essa facilidade permite a criação é, gigante de inúmeros podcasts. Agora, como o Laudelino fala, digamos, a, a qualidade não pode estar só na forma, ela tem que estar no conteúdo.
0: E o Ricardo, o que tem a dizer? Assina embaixo
3: o que os dois falaram. É, não tem muito mais a acrescentar, não. É, quem quiser criar podcast não tem que ser só pelo modismo, tem que ser, avô ah, vou fazer isso para me tornar uma celebridade da internet.
1: Se for assim, não vai em lugar nenhum.
0: Não vai se tornar uma celebridade.
1: Ah, pode até ser, né? O que tem... <risos> falta é gente que, entre aspas, né, se torna um celebridade por fazerem é. coisas dos mais variados tipos. Agora, digamos, tocar alguém em algum lugar, mudar a vida de alguém em algum lugar não se esqueça que o que você está fazendo aqui e se alguém parou para te ouvir e, e se ela é tocada pelo que você está falando vamos lá gente coisa mais básica que a gente aprende lá pequeno com pequeno príncipe você passa a ser responsável
2: Verdade. Agora, outra dica que eu dou é o seguinte. Se você consegue sentar com seus amigos, né, é, que vai, você vai juntar com seus amigos, vai bater um papo com eles. E ao final desse bate-papo de uma, duas horas, vocês têm aquela sensação que, caramba, a gente deveria ter registrado isso. Vocês estão prontos para fazer um podcast.
0: Beleza. Muito bom, cara. Fiquei, fiquei até arrepiado agora. Fiquei até assim... Eu é, muita responsabilidade, <risos> né? <risos> fazer um podcast. Acho que... assim. É, não... É. Acho que eu vou até tirar o meu do ar, inclusive Mas vamos lá
1: Você mesmo falou que ouvia a gente, né?
0: Sim, com certeza Sim.
1: Eu, eu gosto de dizer também para as pessoas Quando no é um podcast, normalmente Que a única diferença entre a gente E quem está ouvindo Foi que a gente produziu
2: Sim, é verdade O resto a gente é igual né? é, verdade, é verdade Não
1: tem diferença nenhuma A gente não tem que idolatrar ninguém Porque o cara falou, gravou o que ele falou Não tem
2: Sim, o é? feito é melhor que o perfeito. É. né? Fazer, tem que fazer bem feito, no sentido de que, dentro das suas capacidades, entendam que vai ser uma evolução técnica. Vocês vão começar alguma dificuldade, ou talvez travado, e ao longo do tempo isso vai melhorar a parte técnica, a desenvoltura. É um processo de aprendizado durante toda a evolução do podcast. Então, é, não se limite se você acha que ah, mas eu acho que eu não levo muito jeito e, e como ouvinte quando eu, eu, eu sei que um podcast ele tá ele tá bom tá me agradando quando eu tenho vontade né, de, de estar participando porque eu queria estar participando desse bate-papo tá muito bom eu queria estar lá Isso é um grande indicador para mim de que é um bom podcast está tocando lá no meu celular, no meu computador.
0: Bom pessoal, o programa está quase acabando e para encerrar, nada melhor que falarmos de literatura, não é mesmo? Então eu gostaria de saber qual ou quais os gêneros literários favoritos dos podcasters do Ghostwriter.
3: Deixa eu começar nessa então, é, assim, eu não sei dizer se eu tenho um gênero favorito, eu sou daquele que lê tudo, desde bula de remédio até enciclopédia.
0: Você é eclético.
3: É, pode, pode dizer que sim, mas assim, se eu tivesse que escolher, é, tá, é, se eu fosse obrigado assim, senão vai morrer, tem que escolher um gênero, senão vai morrer, uma situação, uma situação ridícula, dramática desse jeito, eu fico pensando que assim, talvez a minha escolha se... Eu, eu olhando para trás tá sem olhar para frente olhando pelo pelo que eu já li eu acho que eu teria uma, uma preferência pela fantasia pelo fi, pela ficção fantástica Mistura, se eu misturar se misturar ficção científica com fantasia com seria, é, seria mais ou menos a, 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 o grosso do que eu já li até hoje apesar de que eu como eu, como eu falei eu leio de tudo né muito muito é, é, policial gosto muito de biografia gosto muito de livro de divulgação científica é, então é... Como eu digo, eu sou eclético, mas olhando por tudo que eu já li, eu noto a tendência para a ficção fantástica.
1: Bom, eu, no meu caso, eu posso dizer que eu tive fases. A primeira fase de leitura assim bem mais compulsiva foi com Acta Christ. Gosto de dizer que Acta Christ foi o primeiro... Era literatura, o primeiro livro, mas só texto, né? Saindo de um gibi, de uma revista em quadrinha, Acta Christ foi o que me pegou. Li... A maioria do Hercule Poirot que para mim era o, o detetive mais fantástico do mundo. Nem conhecia Sherlock Holmes, não queria nem saber quem era porque o Hercule Poirot disparado era melhor. <risos> Sabe de nada. Não gostei do Conan Doyle, né? Então, a triste disparada era mais divertido. Depois fui apresentado ao terror do Stephen King e passei a ler tudo dele. Até o... ele se tornar talvez comercial demais. Né? E aí eu parei de ler E aí eu gosto de ler variado né? Desde Harry Potter, né, que virou padrão para todo mundo a Código da 20 Gosto de ler tudo aquilo que é interessante Mas eu não tenho nenhum gosto particular Às vezes me surpreendo por ler uma coisa Que eu nunca, digamos, teria interesse inicialmente Alguém chega e fala para mim Olha, é bom, vai lá, é. Aí eu vou, pego, começo a ler e sinto que eu tenho prazer naquelas 10, 15 primeiras páginas, aí eu vou até o final do livro. Aquelas, muitas vezes as pessoas, hein, a sinopse, para mim não tem interesse nenhum. E eu me surpreendo que eu passo a ler, porque alguém me deu o livro assim na mão, tenta ler, começa a ler. E eu, e eu tenho que ser sincero, se, é, se o escritor não me pega nas 10 primeiras páginas, eu acho que eu não continuo a ler. Eu paro a leitura, porque é tempo um troço, hoje em dia, complicado. Então pensar em ler um livro que eu não estou gostando por mais alguns dias, isso não, não me atrai. E aí eu, eu paro. Eu então, tanto que não falta aquele livro abandonado, que me deram de presente, eu vou ler, né porque recebi de presente. Coitadinho, parou na quinta página. Pá, pum, aí eu paro. Mas outros eu me surpreendo. E gosto de
2: ser surpreendido.
0: E agora, né? tá a bola tá contigo novamente.
2: Então vamos lá. Eu comecei a ler, assim, vou dizer no meu segundo grau, lá no comecinho do segundo grau. Porque era no, no, no primeiro grau, que é o antigo sei lá o quê, que toda hora muda o nome aí da... da, 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 da ensino, ensino médio. médio ensino sei médio. lá, o pessoal inventa, <risos> sei lá. bom é, Cara, foi uma tortura, porque os professores de literatura pegavam os livros chatíssimos, chato horroroso, que fazia a gente ficar eu lendo aquele livro. Então literatura era mais ou menos uma tortura, né aquela... Outra, Professor de literatura é gente boa. Não, cara, eu não falo assim. Ser gente boa. Mas as recomendações. E os livros adotados eram completamente inadequados para a nossa idade e nosso interesse na época, né? Por exemplo, vamos ler lá Marina Marina, oh, horroroso. Beleza, ok, vida que segue. <risos> Mas se você pega aquela juventude daquela época que entrega um livro tipo Batalha do Apocalipse, ali, do esporte e tal, a gente ia ficar vidrado lendo, ia caminhar. Isso é a crítica que eu faço aberta, sempre fiz aos professores de literatura, que é, você não encontra a curiosidade da do aluno ali, da criança, junto com aquela profissão, aquela obrigação de estar ensinando algo. Então não casa isso, né? aquela coisa de cumprir o horário, cumprir uma pauta das aulas. Tem que ler um, dois, três livros e juntar isso com a curiosidade das crianças. Eu acho que ali isso assassina muito leitor no Brasil. Um bom número que eu vi um tempo atrás, dois números interessantes. Assim, é, primeiro que o Brasil tem 3 milhões de leitores recorrentes. Ou seja, as pessoas que leem um livro atrás do outro. lá Acabou de ler um livro, leu outro, leu outro. Aí pode ter um intervalo de algumas semanas, mas ele vai estar incomodado para estar comprando outro livro, lendo outro livro. 3 milhões, nos Estados Unidos são 88 milhões de pessoas com o mesmo hábito, ou seja você já vê que tem uma diferença nessa na, na questão da formação um outro número interessante foi que uns 5 anos atrás, foi uma pesquisa dizendo que naquele ano é, quase 80% dos brasileiros não tinham lido nada, nem um livro Que né, pesquisa que fizeram então, voltando lá a história eu é, logo depois que passou aquelas aulas de literatura chatíssima um amigo me emprestou um livro é, sobre enigma dos maias, aztecas. Então, o moleque, né, com aquela a mente ó, oh, caraca! E saía lendo tudo dos maias, dos... aí me deram um livro do São Cipriano, livro negro, de bruxaria, tuito, e ficava ali naquele escondido, assim, <risos> caraca, eu vou achar alguma coisa aqui. Bem idiota. Né? Mas, beleza. É... Aí, um tio meu, que... É que na época ele já devia estar com 70 e tantos anos de idade, escrevia muito bem, ele, ele tinha uma letra belíssima, com uma, uma, uma criação antiga, né é, tinha aula de latim, tinha aula de caligrafia, então é, é outra formação. Ele, acho que ele me viu com as porcaria dos livros na mochila, ele falou assim, ah vou te dar um livro para você ler, aí ele me deu um livro da Segunda Guerra Mundial, Seleções eu vi Hoje, depois de mais velho, eu vi que o negócio dele foi cirúrgico. Ele é terrível. Ele, esse livro das seleções, ele, as, as histórias eram muito pequenininhas. É, é, histórias secretas da Segunda Guerra Mundial. Um troço assim, capa vermelha, capa dura. Encontra aí em ser com facilidade. Então, eram histórias pequenas, de duas, três páginas no máximo. E sobre as atuações de pessoas desconhecidas na Segunda Guerra, que foram muito importantes. Tipo... Ah, a gente sabe que os aliados bombardearam uma fábrica de mísseis alemã. Ele contava a história do fazendeiro que descobriu a, faz... ah, a fábrica, atravessava as montanhas lá, corria, levava tiro, chegava atrás da, da, da linha dos aliados para denunciar, os caras conseguiam lá destruir. Então essa história de pessoas comuns, né? Fiquei vidrado, comecei a ler tudo de Segunda Guerra, tudo. Cheguei até na minha casa uma estante que tinha, somando os andares, tinha cerca de... Os 300 livros de Segunda Guerra Mundial, de tudo quanto é típico que você possa imaginar, eu deixo assim: se eu, se eu pudesse falar desses livros todos, dois que é, eu não esqueci: é, O Senta Pua, que é um livro de um brasileiro. Tá? O livro de um brasileiro, Sentapua. É um dos melhores livros que já li sobre a Segunda Guerra. O outro. É o Dia D, é um livro grosso. Eu vou. Já tá me escapando o nome do autor agora. Já foi um livro bem grosso, parrudão, com a história completa do Dia D. Eu esqueci o nome do autor, é um autor famosíssimo aí, mas tudo bem.
3: Esse,
2: exatamente ele. Aí, passando essa fase da, da Segunda Guerra, então, eu comecei a lição de fantasia, ficção científica. Eu trabalhava no Estado na época e tinha um funcionário lá. Sempre, As empresas sempre têm as figuras assim, né? o cara que é o esportista, que é o cara que é o brigão aí tinha um nerd lá que era o um leitor de livro de ficção, sabia tudo de ficção via tudo de Star Trek ele que me apresentou a Star Trek e foi me dando um monte de livro de ficção pra ler né? vários, vários autores né? o jogo do Exterminador aí foi, foi parar na minha mão é, o Senhor dos Anéis e quando eu li o Senhor dos Anéis eu tomei um, um susto foi um choque eu nunca tinha lido nada gigantesca quanto aquela história que é uma história que ela cresce em muitas direções, né? E é um universo enorme, é riquíssimo. Eu fiquei extremamente encantado. Fui ler tudo de Tolkien. É, aí depois a gente vai crescer. Descobriu
1: que tinha pouca coisa?
2: <risos> tinha muita coisa incompleta. O filho dele lá contribuindo. Eu participava de fóruns de discussão, Valinor, tal. Várias coisas lá. E me envolvi mesmo, me envolvi. Muito, muito. Fiquei encantadíssimo com O Senhor dos Anéis. Até hoje... Coisa de nerd. Eu tenho esse meu exemplar da Martin Fonte, que é um exemplar <risos> único, capa verde, o Gandalf andando, amarelado, lá que eu comprei ele em 1999, 2000, por aí, é, 20 anos atrás, está ficando velho. É, então, eu uso o Senhor dos Anéis quando eu quero, é, essa é uma tradução, acho que portuguesa, quando eu quero melhorar o meu português, ou melhorar a minha escrita, tipo você dar um reset eu estou lendo muita besteira, estou lendo muita rede social, estou começando a escrever errado, eu quero dar um reset nisso. Aí eu vou lá, cato na estante O do Senhor dos Anéis, começo a ler uns dois, três capítulos lá, ou Silmarillion, mas muito mais O do Senhor dos Anéis, né? Então, depois dali, do, da, da, desse livro de fantasia, O Senhor dos Anéis, eu nunca consegui encontrar um outro livro que, ao terminar a última página, quando você fecha a última página, aquele sentimento de vazio, tipo, não encontrarei nada tão grande quanto isso realmente não encontrei até hoje. Então, a partir dali, é, eu comecei a acompanhar muito política, li muito política, li muita biografia. Biografia, adoro ler biografia também, de entender a vida das pessoas, que eu acho que a literatura é essa oportunidade pra gente, de que existe algumas maneiras de você aprender na vida. Uma é com seus erros, seus acertos, né a sua vida pessoal. Outra é lendo sobre a vida das outras pessoas. É uma outra maneira de aprender a literatura, ela, ela te dá muitas referências, né? Bom, principalmente a literatura de ficção. Você entra num curso bom de filosofia hoje, é, achando que você vai ler filosofia? Não, eles falam para você o seguinte, olha, leia literatura de ficção, você tem que incorporar muitos personagens, muitas situações humanas, porque não importa se é ficção, se é fantasia, você vai ver que no fundo, no fundo, o que você tá aprendendo ali são conflitos humanos, né? você vai encontrar na sua vida, vai encontrar na empresa que você vai trabalhar quando você tem essa base você reage muito melhor, porque você sabe as causas e efeitos dessas coisas, então é, eu, eu vou dizer o seguinte, que hoje o, o gênero que o favorito pra mim hoje, você vê que é uma evolução, né é, eu tô muito em, em livros de história e política, tá? ou seja se você não gostar disso, eu sou um papo chato, sou cara chato tá
0: Beleza, gente. Cara, eu só tenho a agradecer a vocês, tá? E vou pedir aí que vocês façam a, as considerações finais aí.
1: Bom, a minha maior consideração em relação à nossa conversa é que ela tenha sido um papo fantástico.
0: <risos> Olha aí, piada <risos> pronta, né?
1: <risos>
0: <risos> Alguém mais quer falar alguma coisa ou não? Eu
3: também só é, agradecer tá agradecer o convite. É, deixar aí também a indicação para os nossos ouvintes aí também do, do podcast de vocês. Vamos fazer a, a contrapartida lá e desejar, desejar sucesso aí na sua, sua empreitada.
2: Muito obrigado. E o Laudeliano? Bom, considerações finais é o seguinte, pessoal: nunca deixem um livro pela metade. Isso é uma regra que eu tento carregar a vida toda, leia os livros até o fim. Que o Moder comentou, né? se o autor não me pegar nas 10 primeiras páginas, eu desisto do livro, e é uma verdade, Tu então fica doido para desistir do livro mas, é, façam isso não deixem de terminar o um livro e sigam a dica do, do Carl Sagan naquele seriado Cosmos, né? ele fala olha, o nosso tempo nesse planeta ele é muito curto, então uma das decisões mais importantes que você vai fazer na sua vida é a escolha dos livros que você vai ler porque o teu tempo é raro finito, é curto, ou seja, é, você não pode escolher leituras ruins, você tem que escolher ponte, por isso que tem que casar, né? É, você tem que terminar todo o livro que você começou a ler, mas é, preste muita atenção na escolha desses livros que você vai comprar, que você vai puxar da estante, Porque ali você está entregando um bem valiosíssimo que você tem, que é o seu tempo. Ah, então, não desperdice esse tempo. Acompanhe os podcasts de literatura, seja o Ghostwriter, existem outros bons podcasts, bons sites. Hoje o YouTube tá cheio de gente fazendo crítica de livro, e então é muito importante, é muito bom, né? Porque ele alcança diversos públicos e, e eu adorei quando teve aquele evento do do, do do Harry Potter, né? Com a molecada carregando o livro de uma tonelada debaixo do braço, despreocupada, né? para ler até o fim, e não tava nem aí. Isso era muito bom. É. Muito, muito bom.
1: E as pessoas não deram um devido valor ao que era aquilo que nós tivemos. Ou seja, é. crianças, inúmeras crianças, lendo, lendo, e ávidas por ler, ler, por ler. Sem preocupação.
2: Sem preocupação com a espessura do livro. Eu, é. eu acho, assim, revoltante. É,
1: não, e, e, bom, eu não era uma criança na época que lia, mas. A... Todas com que eu tinha contato ficavam cada vez mais felizes porque os livros estavam aumentando o tamanho.
2: Sim, o pessoal não queria que a história terminasse, né? É, então, é ficava muito feliz bom.
1: porque estava maior o livro.
2: Então você que é pai, é, que tem filho, que está crescendo agora, está educando, procure um termo chamado literacia, tá? que é, é um programa novo que existe de leitura conjunta de pai com os filhos pai lê uma página, o filho lê outra para incentivar isso nas crianças e até os próprios pais que abandonaram a leitura por causa do dia a dia, um monte de boleto para pagar, trabalho, e você faz uma retomada desse desse, desse, desse hábito, né, que é tão importante, é, e ainda conduz o seu filho que é importante o adulto ler junto com a criança porque a entonação de voz a maneira como você lê, como você bota o suspense na leitura tal, e a criança deixa de fazer aquela leitura é, robótica, né Vai pegando mais esse traquejo, então é um convite também que eu faço para vocês todos que são pais, tá? que estão parados aí na leitura, que tem uma criança pequena em casa, de pegar um livro qualquer, eu comecei com a minha filha quando nós fizemos isso, com o Velho e o Mar, né? do Hemingway. Então vai lendo, cada um lê uma página, outro lê outra página, e vai, a criança vai ter dificuldade de várias palavras, ela vai perguntar que não entendeu qual é a palavra, ela vai aprender português, vai aprender. Então, nós temos aqui um professor né, de português, então eu duvido que ele esteja aí é, é, não concordando com isso, porque realmente é muito importante. Pessoal, fica a minha dica. É a dica.
0: Valeu, gente. Olha, eu sinceramente foi muito foi um aprendizado aí, né, com vocês né, e tenho certeza que vocês vão continuar aí inspirando né, mais gente a fazer podcast e também a mais gente a entrar no maravilhoso mundo da leitura.
3: Então, pessoal, obrigado por todos, pela audiência de vocês, e obrigado pelo convite
1: e saudações literárias. Amante a literatura, um prazer estar contigo principalmente, ter contado um pouquinho da nossa história. Um abraço para todos vocês. Aí,
2: pessoal, obrigado pela atenção, desculpa aí qualquer coisa e vida longa e próspera.
0: Valeu, é. gente, aquele abraço. Tchau, tchau. Fala pessoal, beleza? Alguns recadinhos bem rápidos hoje, hein? A novidade fica por conta do, do perfil do Papo Fantástico no Instagram, tá? Então quem quiser nos acompanhar também por lá, ah, é arroba papofantasticopodcast, tá? A gente também está no Instagram agora. Para poder fazer contato com o programa, você pode mandar um e-mail para papo Podcast arroba gmail.com O Papo Fantástico também pode ser encontrado é, no meu site, tá? É robsonsantosescritor.wordpress.com barra Papo Fantástico. Nós também estamos no Facebook e todos os links citados no programa, hoje do Ghostwriter, estarão disponíveis no post do episódio. Um abraço fantástico para vocês.